0: Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Na rádio Encontro com Deus, a partir de agora o programa Mudança de Mente, apresentação, coordenação e ministração, Diacno Emerson Jacques de Oliveira.
1: Muito bem, agora em definitivo, um feliz sábado para você que está chegando agora, uma ótima noite, sejam todos muito bem-vindos, acomodem-se aí nos melhores lugares, escolha a melhor forma de escutar o programa nesta noite, sinta-se em casa, sinta-se participante da grande Assembleia Virtual que neste momento está conectada a partir de aplicativo da rádio Encontro com Deus e muito obrigado você por ter aceito o convite nosso o convite de um amigo o convite de um parente foi lá, baixou o aplicativo e agora deu um play e está conectado com a gente para mais um programa para mais uma experiência única de aprendizado que você experimentará nesta noite, do lado de cá eu estou muito inspirado, muito motivado, muito animado. Esta é a palavra para conversar com você e te ajudar a caminhar, te ajudar a ser um homem melhor, a ser uma mulher melhor, te ajudar a ser um jovem, um idoso, um ancião, ou uma criança, ou quem sabe ajudar uma família e assim todos nós Melhorando a cada momento, melhorando a cada aprendizado A gente vai fazendo com que o próprio Deus Que é o Senhor de todos, que é o nosso Supremo Pastor Que é o nosso maior faça sentido de verdade na nossa vida O nosso tema hoje é mudança de mente Tente outra vez Nós vamos ler o Salmo 46 que diz assim Mudança de mente, dente outra vez, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus A casa sagrada do Altíssimo Deus vive nesta cidade E ela nunca será destruída De manhã bem cedo Deus a ajudará As nações ficam apavoradas E os reinos são abalados Deus troveja E a terra se desfaz O Senhor Todo-Poderoso Está do nosso lado O Deus de Jacó é o nosso refúgio Venham Vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras do mundo inteiro. Quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos do fogo. Ele diz, parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o rei das nações, o rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio até aqui, louvado seja Deus por esta palavra, louvado seja Deus por esse texto e você já pode aí do outro lado perceber a intensidade, a energia que move a partir dessa leitura e depois de uma semana onde a gente teve o privilégio de praticar os ensinamentos de praticar novas formas de vivermos de maneira mais saudável possível, de maneira mais serena possível. Nós chegamos agora, ao princípio deste sábado, nesta sexta noite, para falarmos sobre experiências de vida, para conversarmos sobre aquilo que vai te ajudar aí, do outro lado, na sua jornada, assim como me ajuda e muito aqui do lado de cá. Todas essas reflexões, todas essas lições, todos esses exercícios, toda essa condução não são simplesmente pensadas de maneira teórica, porque são bonitas de serem faladas, mas acima de tudo elas passaram pelo laboratório da prática. Obviamente que nem tudo o que faz sentido para mim talvez fará sentido para vocês. Mas eu gosto e quero compartilhar a todos vocês e ajudar a cada um de vocês a ampliar a consciência. A trazer doses de conhecimento para aplacar novas possibilidades. E mostrar a partir destes exemplos, a partir de tudo isso que é falado ao longo dos programas anteriores, que eles podem ser verdade, que eles são verdade e que eles podem ser executadas por qualquer pessoa. É verdade? Cada qual ao seu tempo, à sua maneira, à sua força e, acima de tudo, de acordo com a vontade verdadeira e, de fato, de conduzir para uma mudança. Obviamente que a nossa condução olha para pessoas Independente se elas estão ruins ou se elas estão boas, a ideia é que quem está bem que encontre neste aprendizado o reforço para uma caminhada ainda melhor e quem não está tão bem assim, que encontre nessas palavras e neste aprendizado a esperança que talvez fora perdida. Por isso que a gente traz muitas ideias, instiga, faz com que vocês pensem, provoque, hoje eu vou provocar bastante, traz questões terapêuticas, vamos trazer conduções muito terapêuticas, porque a ideia é oferecer esta oportunidade, talvez muitos que nos ouvem não tenham a oportunidade, não tenham o privilégio, não passaram em algum momento por uma sessão terapêutica, sendo cuidada por um profissional que acolhe que dá direcionamento, que traz muitas questões de ajuda para a vida prática, mas vocês encontram uma porção disso aqui no programa, e eu faço isso com muito bom gosto, com muito carinho, para que todos caminhemos e todos alcancemos aquilo que o Senhor Deus já nos deu e nos prometeu. Por isso que o nosso tema hoje é algo que inspira a todos nós, e hoje muito provavelmente será um direcionamento muito mais pontual às pessoas que encontram algumas dificuldades em sua vida, que encontram dificuldades no seu cotidiano. Mas para você que está em um fluxo legal, está em um momento interessante, fique com a gente, fique comigo, porque você vai também aprender coisas que se talvez não for tão útil assim hoje para você, mas o que você vai aprender, você vai poder também ajudar outras pessoas, Este é um alinhamento extremamente importante que eu quero fazer com todos vocês e nós lemos o Salmo 46, que é um cântico, que é uma composição, que é uma palavra que traz um momento de exaltação e quando a gente olha linearmente este escrito, é óbvio, é notório que existe um ápice de exaltação Há um ser que é sobre todos, um ser que tem o controle de todas as coisas. E se o mundo fugiu o controle, se ninguém em muitos momentos consegue ter controle nem daquilo que se pensa ou imagina, uma coisa é certa, Deus está no controle de todas as coisas e nada fugiu dele. Não se esqueça o que ele permitiu que você fosse a partir da sua forma de pensar, a partir da sua forma de sentir, a partir da sua forma de agir, permitiu, através do processo de mielinização do sistema nervoso, o um processo que acontece desde o ventre da mãe até por volta de 5 anos de idade. Quando o nosso sistema nervoso ele está como um fio descascado, esse fio descascado ele começa a ganhar uma capinha, bainha de mielina, que é o nome correto, que é uma membrana proteica que cobre esse fio, que são essas conduções elétricas. Porque todos esses movimentos que nós fazemos e a nossa forma corpórea tem muito a ver com a forma como esses estímulos elétricos acontecem. E à medida em que você e eu fomos entendendo as necessidades do mundo, fomos compreendendo as questões que nos cercavam, o Senhor Deus, o Supremo Deus, Senhor de todas as coisas, foi permitindo que você se formasse assim. Então não existe ninguém que seja melhor ou pior. Você não é melhor porque é sentimental. Ser racional não é melhor do que quem é sentimental. A melhor forma de existir no mundo é exatamente a sua forma, única forma. A minha forma, única forma. É bem verdade que existem padrões de funcionamento, mas nós somos únicos, assim que fomos gerados, foi permitido por Deus que nós existíssemos da maneira que existimos por isso que o, o saldo traz esta riqueza do poderio desse Deus e é nesse Deus que a gente encontra descanso em muitos momentos da nossa vida, é nesse Deus que a gente encontra possibilidades de avançar porque este mesmo Deus já nos nutriu, já nos supriu e já nos proporcionou inúmeras condições, já nos deu matérias-primas incríveis para que nós construíssemos a nossa vida com a serenidade cristã, com a condução coerente e responsável da nossa parte. Ele já nos deu, muitas vezes a gente fica insistindo em pedir algo que já nos está disponível, e aí a gente passa anos e anos orando, pedindo, pedindo por algo que está do nosso lado. Então quando eu procuro trazer para vocês clareza de consciência, é para que nós, eu aqui, você aí, enxergue ao seu lado, à sua frente, ao seu redor, toda a matéria-prima que Deus já disponibilizou. E aí você vai para a vida olhando para Jesus que é o autor e o consumador da nossa fé. E tentar outra vez significa que você está disposto a se reerguer. Tentar outra vez significa que você, em muitos momentos, tentou sem saber e não deu certo. Muitas vezes você tentou coisas na vida sabendo e não deu certo. Mas você está aprendendo ao longo desta incrível jornada chamada Mudança de mente que quanto mais você traz clareza e consciência para a sua vida, mais você começa a ter decisões sábias e começa a ter as melhores decisões. Para que o teu mundo inconsciente, aquilo que você não imagina que existe, denote questões para você e tome conta da sua vida. É importante, quanto mais nós trouxermos luz ao conhecer da nossa vida, a gente vai tomando e tendo decisões incríveis. Por isso que o tripé do Mudança de Mente está lá no programa 1. Os benefícios de uma mudança de mente, que é o autoconhecimento, mas não o autoconhecimento simplesmente para poetizar, para romantizar ou para filosofar, mas o autoconhecimento de saber como você funciona, de reconhecer os seus, os seus limites, saber o que você pode dar, saber até onde você pode ir, para que você não fique em débito com você, para que você não queira ou que o seu corpo não cobre de você aquilo que você exagerou agora nas suas emoções, nas suas aptidões físicas. Isto é uma parte do tripé. A outra parte do tripé é a leveza da vida. Porque em um mundo cada vez mais hostil, de um punhado de coisas estranhas acontecendo, quanto mais sereno e leve você consegue levar no seu cotidiano, no seu dia a dia, melhor é a tua forma de lidar com todas as intempéries. E o terceiro pilar é o novo de Deus, para que a gente experimente aquilo que é bom, perfeito e agradável. Porque você só vai entender, eu só vou entender de fato, o que é Deus, o que representa Deus, o que é uma verdadeira oração, o que é uma verdadeira percepção ou sensação desse Deus e absorver os novos aprendizados vindos desse Deus quando a gente se conhece, quando a gente se respeita, quando a gente leva a vida com a maior leveza possível. E é esta questão que a gente vai trazendo nesta noite para que você não desista mesmo que você tenha tentado várias vezes e não tenha dado certo. Por isso que eu fiz uma frase especificamente para este momento. E ela diz assim, tente outra vez, não desista agora, se permita fazer isto por você, senão o seu amanhã será igual ao seu ontem. Eu quero repetir para você, pensando nessa estrutura, tentar outra vez tente outra vez não desista agora se permita fazer isso por você senão o seu amanhã será igual ao seu ontem e eu espero que você queira a cada dia ser melhor, que a sua história a cada dia tenha um ponto novo tenha uma ideia nova, tenha uma conquista nova, o exercício de cultivar novas memórias, outros vezes enterrar coisas que já morreram. Então, é importante que dentro desse processo de higienização mental, dentro desse processo de começar a querer se conhecer, dentro desse processo de entender que a vida é um ciclo que tem começo, meio e fim, entender que existem muitas dinâmicas que nos cercam, entender que muitos dos nossos parâmetros, muitos dos nossos padrões que acabaram trazendo desconfortos e de que, eles, que eles podem ser remodelados, remoldados a gente vai pensando e lembrando que é importante nós continuarmos tentando porque se nós não fizermos isso o nosso amanhã será igual ao nosso ontem eu espero que o seu amanhã seja melhor que hoje e que o seu depois de amanhã seja melhor do que o seu amanhã lembrando que a gente vive hoje como se fosse o primeiro dia do resto das nossas vidas a gente não vive como se fosse o último dia porque se soubéssemos que hoje era o último dia esbanjaríamos tudo muito provavelmente mas é importante nós termos clareza que hoje é um presente do resto de todos os outros dias então a gente trabalha hoje vive hoje, mas sempre projetando algo que vem depois, não vivendo em função do futuro e não sendo escravizado do passado, mas entendendo que o hoje é o presente de Deus, por isso tente outra vez por isso repense a sua trajetória, repense a sua história, porque as nações ficam apavoradas os reinos ficam abalados mas o Senhor dos Exércitos está ao nosso lado, ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, bem presente, em todos os momentos, em que nós vivemos, tente isso, por você, faça isso, pela tua saúde, faça isso, pela tua história, e faça isso, porque, algumas pessoas, provavelmente, dependam de você, e elas vão aprender de você, não por aquilo que você fala, mas elas vão aprender de você por aquilo que elas veem você fazendo. Então quando você pensa em você e tenta novamente ser uma pessoa muito melhor, de fato você está mudando toda a sua estrutura familiar. Porque agora você não é alguém teórico que talvez fale algumas palavras bonitas, mas você é alguém que o teu filho olhe e fale, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ter essas características da minha mãe. E você vai olhar para o seu filho, vai estimular o seu filho para que ele seja melhor do que você. Por isso, tente outra vez. Vejam quantas coisas fantásticas o Senhor fez na terra. Ele cessa a guerra, ele quebra arco, despedaça a lança e ele faz... Muitas coisas incríveis e ele potencializa a sua fé para que você encontre o direcionamento. Por isso que vai fazer muito sentido. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E veja que é incrível porque você tem uma jornada. Você não está entregando nada ao Léo você está entregando uma jornada que caminhou, uma plantação que foi feita e, ao mesmo tempo, você está colocando também, está direcionando também para a possibilidade de colheita. Então, tenha história. Você não é as histórias que as pessoas contam sobre você. Você é o protagonista da sua própria história. Ou você pode ser o protagonista da sua própria história, respeitando e equilibrando as tuas emoções, as tuas percepções e as tuas ações. E intensamente, eu insisto, tente outra vez. Tente porque Deus amou o mundo de uma maneira tão única, que enviou o resgate, que enviou a salvação para que você e eu pudéssemos ter a esperança de algo muito melhor, porque o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, foi o que Deus preparou para os seus filhos e ele revelou aos seus filhos através do seu Espírito Santo. Então nós não vislumbramos ou nós não conseguimos, às vezes, dimensionar o porvir, mas a partir da percepção do Senhor, a partir da sensação do Senhor, a gente consegue enxergar a gente consegue caminhar para esse lugar. Por isso que nós somos chamados para vivermos a vida, para que nós e nossos filhos vivamos. E a gente vai havendo por digno de alcançar o mundo vindouro. É como se nós disséssemos, Senhor, eu vou tentar outra vez, porque eu quero te mostrar que eu quero o mundo por vir, que eu quero experimentar. Aquilo que é chamado de viver eternamente. Tente para que o seu amanhã seja diferente do seu hoje, que foi diferente e melhor do seu ontem e assim sucessivamente. Por isso que eu quero trazer três reflexões terapêuticas a partir deste cenário que eu criei, na expectativa de produzir para vocês novos estímulos. E é claro inspirar a caminhada rumo a uma vida agradável, uma vida que valha a pena, isso serve para o adolescente que está começando a vislumbrar uma vida isso serve para o jovem o adulto que está assumindo compromissos mais intensos na vida, isso serve para as pessoas da meia idade que estão naquele processo de construção, alguns já construíram o que precisava ser construído, agora é manutenção, outros estão em uma jornada interessante e épica na conquista e também serve para as pessoas da terceira idade, que é uma consolidação de uma vida de trabalho, de uma realização. E nesse momento é importante, você que faz parte da terceira idade, que você vislumbre a vida, porque você aposentou do seu trabalho, mas você não aposentou da vida, então cultive sonhos, alimente sonhos alimente esperanças e queira continuar tendo uma vida agradável, para que o dia que você descansar em definitivo no Senhor, aconteça naquele momento, não aconteça 10 anos antes 20 anos antes, 30 anos antes, ok? Este é o desafio estas três reflexões, vai produzir exatamente isso, a partir daquilo que nós lemos no texto e a primeira reflexão, tente outra vez, se permitindo vislumbrar o horizonte com intenções claras, objetivas e responsáveis. Vou repetir a primeira reflexão que o texto nos traz. Tente outra vez, se permitindo vislumbrar o horizonte com intenções claras, objetivas e responsáveis. E eu preciso que você pense na sua história, em algum lugar do seu passado, você desistiu do seu futuro, se em algum lugar do seu passado, você desistiu do seu futuro, tente outra vez, se permitindo olhar para o horizonte, olhar para frente, olhar para a vida, porque o nosso salmo começa de uma maneira muito rica, muito intensa, uma palavra de esperança para você, e para mim, Deus é o nosso refúgio, é a nossa força, ele é o socorro que não falta em tempos de aflição, por isso não teremos medo ainda que a terra seja abalada. Tente outra vez, olhando para esta perspectiva, olhando sobre a ótica de quem acredita de fato que não existe o porquê de nos afligirmos, não existe o porquê de nós Desanimarmos, não existe o um porquê de não tentarmos outra vez. Olhe para a sua frente, olhe para o Autor e o Consumador da sua fé, olhe para você e se pergunte: por que é que eu cheguei até aqui? Se pergunte como é que eu cheguei até aqui e comece a trazer para si histórias sobre o seu legado, sobre aquilo que você quer deixar para as pessoas que lhe seguem, as pessoas que estão ao seu redor. O que, que você quer deixar para o seu filho? O que, que você quer deixar para a sua filha? O que, que você quer deixar para uma comunidade? Eu preciso que você olhe para o horizonte, olhe para a frente, veja que o raiar do dia está fazendo sentido. Talvez o sol tenha se posto para você, mas a palavra do Senhor lembra que o choro até dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por isso, tente outra vez, porque, ainda que a terra seja abalada, Deus é o nosso refúgio. Quando você une a sua fé a esse Deus que é sobre todos, a esse Deus que te dá todas as possibilidades, todos os caminhos, te dá uma oportunidade única dessa experiência de vida nas noites de sexta-feira, é a resposta daquilo que você pede a Ele, vislumbre histórias, não tenha medo de escrever, e de fazer narrativas, que são a verdadeira profecia, para a sua vida, porque se você lá no passado, você desistiu do seu futuro, por alguma coisa, há um rio que alegra a cidade de Deus, rio, vida, a água é o símbolo da vida. A água que jorra do trono de Deus. A água que jorra para matar a tua sede. Para matar a minha sede. Olhe para a vida. Faça esse exercício. Ao amanhecer, por exemplo. Quem tem facilidades em acordar de madrugadinha. Vá para um lugar onde você consegue contemplar o nascer do sol. Esteja em uma posição ereta, olhando bem longe para o horizonte e olha aquele sol brilhando e comece a lembrar disso que você está ouvindo hoje e comece a trazer vida para a sua vida. E lembre-se que a vereda do justo é como a luz da aurora, a luz da manhã que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esta é a primeira reflexão. Se permita vislumbrar o horizonte e talvez você queira fazer isso acompanhado Leve a sua esposa, leve os seus filhos É claro que eles vão amar acordar às cinco e meia da madrugada Para estar com você olhando o sol nascer Mas com certeza para você vai ser incrível Porque você é o exemplo da tua família Você mulher, você é a ajudadora É o exemplo, é a cuidadora Porque a mulher com a sua função a acolhedora e o homem com a sua função de direcionamento, é o conjunto. Por isso que ambos casam-se e tornam uma só carne. Casais, deslumbrem uma vida a dois. Deslumbrem histórias incríveis. Mas até hoje foi tudo errado, ok. Mas você não ouviu o que você está ouvindo hoje. E talvez ao longo de toda a sua história, você que nos acompanha desde o princípio, você talvez na sua vida inteira não ouviu aquilo que é possível experimentar e viver a partir de um entendimento simples, trazendo clareza, trazendo luz, trazendo consciência. Esta é a primeira reflexão. A segunda reflexão que eu quero trazer dentro dessa perspectiva, tente outra vez assumindo os seus enfrentamentos diários ao invés de entrar em batalhas alheias não resolutivas. Eu vou repetir para você. Tente outra vez, assumindo seus enfrentamentos diários, ao invés de entrar em batalhas alheias não resolutivas. O que, que é batalhas alheias não resolutivas? É entrar em briga dos outros que você não tem a mínima noção do que é. É entrar em problemas dos outros Que você não tem a mínima ideia De como resolver É tentar resolver Questões que os outros Talvez nem queiram resolver E aí você carrega Sobre si todo este Potencial De dor e de desconforto E você não foi Chamado para isso Você não vai se furtar a ajudar A questão aqui Não é encolher a mão para ajuda a questão aqui é saber quem, de fato, quer ajuda. Porque muitas pessoas elas querem somente transferir a responsabilidade. Muitas pessoas querem somente fazer com que os outros se comovam daquela história, se condoam daquela situação. Lembra o triângulo de Karpman, que também é chamado de triângulo dramático, onde tem a vítima, onde tem o acusador e onde tem o defensor? três grupos de pessoas que de fato não querem resolver os seus problemas. Porque se ela é vítima, ela não tem problema, ela é vítima da circunstância. Se eu estou acusando, quem tem o problema é o outro, não eu. E se eu estou defendendo, eu estou acolhendo alguém que está com a, com problema, porque de fato eu não olho para aquilo que é meu. E fica nesse loop porque no final das contas ninguém quer resolver absolutamente nada. E a ideia é Assuma os seus enfrentamentos diários, porque só as suas questões, ou eu só com as minhas questões, já vai demandar muito embate, vai demandar muito aprendizado. Porque a questão aqui é que muitas vezes a gente quer entrar em problemas, em questões, em embates, em lutas, para fugir do nosso, porque enquanto eu for um guerreiro que estou... Na batalha campal em prol um problema de uma pessoa que nem sabe se ela quer resolver, eu vou jogando o meu para frente, eu vou mascarando as minhas questões. E aí, em algum momento, o corpo começa a cobrar a não resolução desses problemas. Aí você cai em uma cama, o corpo te força a deitar, te força a querer descansar, começa a desenvolver doenças autoimunes. Começa a desenvolver doenças que têm finalidade de induzir a um final trágico. Começa a ter desconfortos em vários órgãos do corpo. Porque a gente aprendeu ou foi ensinado que nós devemos absorver o outro. Em nome do outro, eu abro mão de mim. Jesus fez isso por três anos e meio aproximadamente. Depois ele morreu, ressuscitou, ressuscitou e está à destra de Deus hoje. E muitas vezes a gente quer fazer isso por 40, 50, 60 anos. Nosso corpo cobra uma fatura muito alta. Lembro sempre, ajudar sempre vai fazer parte de qualquer condução cristã. Mas você só vai poder ajudar alguém quando você se ajudou. Você só vai poder oferecer algo a alguém quando você tem o que oferecer, porque o nosso texto vai dizer que em um momento de batalha, em um as pessoas estão brigando, Deus ele pega e fala, vejam o que o Senhor fez, vejam que coisas espantosas ele faz na terra, parem de lutar e agora fiquem sabendo que o Senhor é Deus, porque a ideia aqui é, quem vai lutar é Deus, não precisa ninguém assumir o papel de Deus para lutar, porque se Deus é o refúgio e fortaleza, Deus quebra o arco, Deus corta a lança, Deus queima os carros no fogo, aquietem e saibam que o Senhor é Deus. E este Deus vai ser exaltado sobre toda a terra. Então não queira batalhar as batalhas de Deus. Deixe que Ele faça parte dEle. E nós vamos fazer a nossa parte. Tente outra vez, mas tente agora como quem olha para os seus enfrentamentos as suas questões diárias, os seus embates diários e para cada dia baste o seu mal. Se todos nós nos ocupássemos em resolver as nossas questões, nós, nós teríamos um mundo muito mais leve, nós teríamos um conhecimento sobre nós mesmos de maneira muito intensa e a virtude de Deus, a realidade de Deus, o novo de Deus, estaria botando em nós estaria jorrando em nós melhor dizendo mas às vezes a gente acaba invertendo os papéis então tente outra vez não desista só porque você brigou contra o mundo por questões que eram inócuas por questões que nem eram suas por pessoas que talvez nem quisesse que você resolvesse as questões delas e talvez nem tenham resolvido porque se você convive com a gente assim Há 20, 30, 40 anos, as histórias são sempre as mesmas. Você traz uma solução, apresenta uma solução e existe sempre uma esquiva. Então, tente outra vez, mas agora olhando para os seus enfrentamentos e você vai ver que vai lhe ocupar muito do seu tempo. Você não é responsável pelo caos do mundo. Você é responsável pelo caos da sua história ou pelas vitórias que aparecem na sua história, veja como é diferente, e aí você ensina ao menino no caminho que deve andar, para que quando ele crescer, não desvie-se dele, porque se o teu filho, se a tua filha, olhar para você enquanto pai, ou enquanto mãe, e ver que vocês se ocupam com realidades que são comuns a vocês, e que vocês de fato estendem a mão quando é necessário e principalmente para pessoas que querem realmente ser ajudadas, elas vão crescer assim e elas serão muito mais saudáveis. Elas não precisarão ficar doentes ao longo da história para que elas recebam carinho, para que elas recebam acolhimento. Elas não vão precisar ter distúrbios mentais para que elas não aplaquem com intensidade a rejeição e elas fujam desse mundo. Elas não vão precisar ter distúrbios de toda sorte, porque elas aprenderam que primeiro elas cuidam delas e depois elas ajudam quem de fato quer ajuda. Porque elas entenderam, aprenderam e olharam que a culpa do mundo, o peso do mundo, não é da responsabilidade dessas pessoas. É simples assim. Quem tenta viver duas vidas, acaba não vivendo nenhuma. Pense sobre isso, ok? E é uma bela reflexão. Parem de lutar. E saibam que o Senhor é o rei de toda a terra. Que o Senhor é o rei das nações. Esta é a segunda reflexão. E a terceira reflexão que eu quero trazer. Tente outra vez. Reconhecendo que você não está sozinho nesse processo. E que há opções além daqueles padrões culturais. Constituídos. Terceira reflexão. Tente outra vez outra vez reconhecendo que você não está sozinho. Você talvez tenha errado ao longo da sua história, tenha pensado em desistir em muitos momentos, talvez tenha olhado para o lado e não tenha encontrado uma mão amiga. Talvez você tenha se esquivado muitas vezes até desta mão amiga, porque talvez não se achou digno, não se achou merecedor, mas tente outra vez, porque... Existem um grupo de pessoas, talvez não sejam tão grandes assim, que querem ser ajudadas e que querem fazer a diferença e querem caminhar na sua história, querem mudar as suas vidas, que querem constituir famílias incríveis, que querem poder usufruir de todas as bênçãos, de todos os benefícios da parte do Senhor. Talvez o grupo não seja grande, mas... Se você pensa assim, se você quer isso, se você deseja isso, saiba que você não está sozinho. Porque o nosso texto vai terminar de uma maneira muito incrível. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus por isso. Então, quando você não olha uma mão amiga, você pode ter certeza... E o Senhor dos Exércitos está contigo novamente, está olhando para a sua trajetória, para a sua narrativa, para a sua história e está lhe permitindo tentar outra vez, porque Ele está disposto a lhe ajudar, a lhe fazer enxergar todas aquelas coisas que Ele colocou para que você tivesse uma vida incrível, para que eu tivesse uma vida incrível, para que nós tivéssemos uma vida incrível. Uma vida incrível no sentido de poder caminhar, de cabeça erguida, de sorrisos contemplativos, entendendo que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. E saiba que neste processo há opções além daquilo que você aprendeu. Quando eu trago padrões culturais constituídos, talvez você tenha vindo de uma estrutura, de uma condição familiar onde falaram que você não era merecedor de passar de uma bicicleta. Ou talvez você cresceu ouvindo que você não passaria de uma camisa. Talvez você cresceu ouvindo que os homens da família, eles eram todos ruins e não prestavam. Talvez você de uma família de mulheres que diz que mulher tem que sofrer mesmo, que essa é a vida da mulher. Talvez você tenha vindo de uma família que lhe obriga a mulher a ser a escrava. Isto é um padrão cultural constituído. Mas existe uma outra possibilidade, existe uma outra vertente, porque se você acredita no poderio do Senhor dos Exércitos, então você nasceu para ser livre e para usufruir. Se você ouviu a sua vida inteira que você não é merecedor, eu quero te afirmar hoje que se você acredita no Senhor Deus dos Céus, se de fato Deus dos céus é a realidade na sua vida, sim, há esperança para você, há vida para você, há novo para você. E você não vai passar de uma camisa somente, você vai ter inúmeras camisas, você vai ter mais do que uma bicicleta. Você, mulher, vai encontrar um homem incrível que vai prover as suas necessidades, que vai ser companheiro, que vai ser parceiro, que vai lhe dar liberdade para você conduzir a sua jornada você homem vai encontrar uma mulher incrível. Talvez você ouviu falar que mulher é tudo esquisita. Não é isso. Você vai encontrar uma mulher incrível. Talvez essa mulher incrível esteja aí do seu lado. Talvez esse homem maravilhoso esteja aí do seu lado. Tente outra vez e reconheça que você não está sozinho. Existem muitas outras pessoas buscando o melhor. Existem Muitas outras pessoas, como eu disse, talvez não seja um grupo tão grande. Talvez o grupo da reclamação seja muito maior. Mas o grupo da transformação, mesmo que seja menor, ele é um grupo que existe. Então, se você indignou-se com toda sua história, com tudo aquilo que você viveu, então faça parte daqueles que querem a transformação. Não faça parte daqueles que só querem a reclamação, esta transformação. Terceira reflexão traz uma percepção muito interessante porque tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredita que ele pode ser realizado. E o Deus dos céus acredita que os teus sonhos podem ser realizados. Eu acredito que os teus sonhos podem ser realizados. É claro que eu não estou aqui gerando um rompante motivacional onde entraremos em êxtase que podemos tudo e um cunhado de coisa até porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas são lícitas mas nem todas me convêm que nós podemos todas as coisas do Senhor que nos fortalece nós não estamos aqui para fazer tudo o que queremos, mas estamos aqui para fazer tudo o que precisamos para viver uma vida incrível, então eu acredito que você pode viver uma vida incrível assim como no dia a dia eu busco viver uma vida incrível, esta foi a Terceira reflexão, eu quero lembrar essas três reflexões para vocês e para cada reflexão eu quero trazer uma frase muito rápida. Primeira reflexão, tente outra vez se permitindo vislumbrar o horizonte com intenções claras, objetivas e responsáveis. Traga para sua memória, em algum lugar do passado você desistiu do seu futuro, então este é o momento de você trazer Lembrança e trazer clareza. Segunda reflexão: tente outra vez assumindo seus enfrentamentos diários ao invés de entrar em batalhas alheias não resolutivas, porque quem tenta viver duas vidas acaba não vivendo nenhuma. E a terceira reflexão: tente outra vez reconhecendo que você não está sozinho neste processo e que há opções além daqueles padrões culturais constituídos, porque tudo o que um sonho precisa para ser realizado, é alguém que acredita que ele possa ser realizado. Eu acredito, Deus acredita, e espero que você, acima de tudo, acredite. E eu quero finalizar com o texto de Hebreus, capítulo 10, verso 23, que diz assim, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos pois aquele que prometeu é fiel, louvado seja Deus por este momento, por este aprendizado, por esta palavra e agora eu quero orar com vocês Senhor Deus e Soberano Pai que nos céus habita é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós estamos diante da sua presença nós agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de aprendermos mais de Ti, de podermos conduzir as nossas vidas segundo aquilo que a Tua Palavra nos, nos oferta de ensinamento. Muito obrigado pela vida que nos dá, mas acima de tudo, obrigado por trazer a Sua luz para nós, e assim a gente vai buscando brilhar mais e mais até ser dia perfeito agradecemos por todas essas pessoas que estão conectadas conosco nessa noite buscando trazer para suas vidas o aprendizado prático a caminhada prática de uma vida que é prática e a tua palavra nos traz muitas questões práticas e a gente vai aprendendo e nós te agradecemos por deixar esses escritos e deixar essas percepções e essas sensações para nós. Nós pedimos, através do Teu Espírito Santo, que o mesmo seja derramado sobre a vida de cada um uma dessas pessoas que estão conosco, no intuito de guiar em toda a verdade e complementar aquilo que precisa ser complementado do aprendizado prático. Oramos por todas as pessoas que estão conosco, todas as pessoas que pedem oração, ou por uma necessidade ou por uma angústia, ou por um dilema ou por algum desconforto E nós pedimos que o Senhor olhe por essas histórias e na medida da justa fé nossa que o Senhor entre com providência e que acima de tudo, todos nós, todas essas pessoas unidos em um só propósito, em uma só fé, em uma só jornada em um só aprendizado queiram sempre absorver o novo do Senhor oramos por tudo isso Pedimos a Tua companhia, sempre grátis e pedindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
0: A Rádio Encontro com Deus acabou de apresentar o programa Mudança de Mente. Agradecemos a sua audiência. Que Deus vos abençoe. Até o próximo programa.